0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen Mit navn er Dan Grønbæk, og det er mig, der ligesom guider dig igennem den her morgens historie. Jeg kan lige så godt sige det på forhånd. Jeg kommer til at sige corona nogle gange, både i den her time og i den sidste, for jeg er helt til klokken 9.
1: Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at være alene med mine børn, men, men to uger til at starte med, det er okay. Men hvor lang tid snakker vi? Fire, seks, otte uger?
0: Det tror jeg er et spørgsmål, vi er rigtig mange, der stiller os i øjeblikket. Vores børn er fremragende, vi vil gerne lege med ungerne, men det kan også godt være svært at finde på at lege, når man har været i gang i flere dage i træk, kun med middagsluren som en pause. Hvordan takler forældrene egentlig det her med legeaftaler med børnene i de her dage? Vores reporter har været en tur ude på en legeplads og jeg vil egentlig også gerne høre, hvordan du selv takler det, hvis du har børn. SMS'en er åben 1424 skal du skrive ind til R4 mellemrum med gode idéer til, til hverdagslivet derhjemme i en tid med ungerne løbende rundt omkring benene på dig. Vi taler også videre om de her problemer de indsætte de oplever i de danske fængsler med at leve her under coronakrisen. Mange de dem tæt sammen. Om små 20 minutter, der taler jeg med en indsat fra det åbne fængsel, i for at tale øh, om de problemer, man oplever her under coronakrisen. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Men vi starter med det her spørgsmål om, hvor lang tid øh, det her det kan gå hen og vare, hvor alvorligt det, det egentlig er. Og øh, for at ligesom, kunne tale om det i den rette øh, tone, så øh, vender vi lige blikket mod Italien. Fra den 21. til den 22. marts, altså fra i forgårs til i går, der døde 795 mennesker i Italien af coronavirusen, og den sygdom, den medfører nemlig covid-19. Samlet set så er landet nu op over 5.400 døde og næsten 60.000. Smithet. Særligt af Bergamo i det nordlige Italien er hård ramt. Her kæmper lægerne for at redde liv.
2: I never felt so stressed in my life. I I'm an intensivist and I'm quite used to, you know, in, intense moments and choices. When you're at this point, you realize that you are not enough. We are doing our best, but maybe
1: it's not it's not enough.
0: Så lyder det her fra Lorenzo Graciolo. Han siger, at han aldrig har følt sig så stresset i sit liv. Han er anestesilæge, og han siger, at han er ret vant til intense situationer og svære valg. Men man når til et punkt, hvor man indser, at man ikke selv er nok. Vi gør vores bedste, men måske er det ikke. Nok, har han sagt til Danmarks Radio Coronasituationen i Italien er voldsom Og det er det land, alle andre europæiske lande lige nu øh, ser, mod, øh, sådan, ser på med sådan frygt for at ende i, øh, i samme situation Godmorgen til dig, Thomas øh, Benfield
2: Ja, øh, godmorgen
0: Du er øh, overlæge, så er du professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Og og så er du jo heldigvis, for for det kan betrykke mig en lille smule relativt overbevist om, at vi ikke vil komme i den situation, vi ser i Italien. Hvad hvad er det, der overbeviser dig om det?
2: Jamen, det gør jo alle de tal, vi får ind løbende, både fra Italien, hvor man kan se, hvor frygteligt det er gået. Og så de tal, vi har fået her i landet, efter vi ændrede strategi, hvor vi har flyttet til indvæggelse og antal personer på intensivafdelingen.
0: At det er simpelthen ikke, det simpelthen ikke stedet nok til, at du vil være nervøs for, for den udvikling?
2: Det er, jo, det er stadig meget tidligt at sige, men jeg hæfter mig bare ved, at det stiger gradvist en smule og inden for de rammer, som vi sagtens kan håndtere.
0: Vi kan lige sige, at den 13. marts, der var kun 23 indlagt i Danmark og 4 på intensivafdelingen. Den 22. altså i går, der var 232 Indlagt, og 46 var på øh, intensiv afdeling. Italiens udbrud øh, stammede, eller startede i følge the European Center for Disease Prevention and Control den øh, 22. februar, sådan rigtigt. I Danmark der fik vi det første bekræftede tilfælde af corona eller COVID-19 den øh, 27. Øh, februar. Øh, Thomas Benfield. H- hvad er status egentlig på, på din øh, afdeling lige nu? Du er jo som sagt øh, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.
2: Ja, altså dit regnstykke, det var jo lige over 20 i slip per dag, så det var bare lige for at sætte det perspektiv. Og situationen er på vores afdeling, at vi selvfølgelig har været meget mere travlt og har ændret vores afsnit til næsten udelukkende at være et covid-afsnit. Men, og vi har dobbelt op på mange funktioner, men vi har stadig god tid til at nå alle de ting, vi skal. Og vi har god tid til hele tiden at ændre os på forhånd, i stedet for som i Italien, hvor de. Det hele tiden var på bagkant.
3: Mm.
0: Ja, var, var tvunget til at reagere hele tiden, i stedet for at kunne reagere. Hva, hvad er det, der kendetegner patienterne og jeres, jeres hverdag lige nu på afdelingen?
2: Jamen, det, der kendetegner, det er, at de har svært ved at trække vejret, fordi det er indgrænsplateret for at blive indlagt. Alle med corona, der kan trække vejret selv, må blive hjemme og ride stormen af. Men de få, heldigvis, som har behov for enten et ildtilskud eller respiratorhjælp, det er dem, vi tager ind.
0: Mm. I, I weekenden, der er intervjuet øh, en Jyllandsposten en række forskellige eksperter om, hvor længe vi kan forvente den her nedlukning af, af samfundet, som vi ser nu. Altså de sammenholdt ligesom øh, det her med, hvor længe øh, myndighederne i andre lande har vurderet, at det vil tage. Og i artiklen så bliver, nævnt sådan alt fra, jeg tror, der bliver nævnt alt fra halvandet år til, til to måneder. Men, men de var i hvert fald nogenlunde enige om, at det her nok ikke er overstået på, øh, på, på 14 dage. Ud fra hvad du sådan ligesom ser på hospitalet nu, øh, hvor, 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 hvor længe er dit bud så, at det her det vil tage?
2: og der kan du jo lige høre, hvad man får ud af at spørge eksperter. Man får ja. lidt forskellige svar. Og det er jo ikke, fordi det er forkert, men det er, fordi vi har så begrænset tal og basere det på indtil videre, at vi kan være lidt i tvivl. Men der er ingen tvivl om, at 14 dage, det er for tidligt. Og jeg tror, man skal allerede nu begynde at vende sig til, at vi kommer til at vende tilbage til en hverdag langsomt med med flere små
0: skridt ad gangen, hvor vi tager nogle af de her sanktioner væk. Mm. Noget, altså, jeg, jeg kom til at tænke over, inden jeg tog på arbejde i, i morges, og da sad i bilen på vej på arbejde, at, at det føles allerede som om, at det har varet langt længere tid, end det jo egentlig har, når man kigger på, jeg mener, Mette Frederiksens første store pressemøde, hvor hun ligesom på ændringer, det var den 11. marts, altså det er jo kun 12 dage siden, det er ikke engang to uger, der er gået. Øhm, altså, vi kan godt have fornemmelsen af, at det er alvorligt lige nu, men, men, men når du så siger, at I har god tid på afdelingen stadigvæk, går I stadigvæk og forbereder jer på stormen, så at sige?
2: Ja, altså nu ser det jo ikke ud til at blive en storm af det omfang, vi frygtede for det første, men vi går selvfølgelig at forbereder os på, øh, hvor lang tid det kommer til at vare, og hvornår det topper. Fordi det kommer til at fortælle os, hvor stor byrden bliver, og det kommer også i høj grad til at fortælle os, øh, hvor lang halen på den anden side bliver.
0: Og hvad, hvad, hvad er halen? Kan du forklare det for mig?
2: Ja, jo, det er fordi altså, det går ikke væk fra den ene dag til den anden. Det går væk gradvist. Det vil sige, når vi har toppet, øh, så vil øh, forløbet på den anden side af toppen formentlig være lige så langt som opløbet til den. Mm. Jeg ved ikke sagt, at vi skal være i uh, karantæne alle sammen, indtil den er helt nede igen. Øh, men øh, så på det tidspunkt så kan man begynde at løsne lidt på de tiltag, der har været. Men det vil tage... lang tid. Så jeg jeg er bange for dem, der synes, at de 12 dage indtil videre, der er gået, har været en prøvelse, at de skal begynde at tænke sig om, hvordan de forbereder sig på de næste 12, 24 eller 36 dage.
0: Noget til sidst, jeg taler lige nu med Thomas Benfield, Thomas og Lars Benfield, der er professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvideåre Vi har talt lidt om, øh, om, man kan sige, den tidsperspektiv i det her med, med, med corona. Øh, og to- Thomas, nu vil jeg, jeg vil lige spørge dig om noget, fordi i går der kom der den her melding om, at man skal til at teste langt flere nu. Øh, det er på lidt ikke noget, vi har aftalt, at vi skulle snakke om, jeg tænker, at jeg alligevel vil høre dig til det alligevel. Det her med, at man skal til at teste langt flere, er, er det en god idé?
2: Jamen, selvfølgelig er det en god idé, øh, men sagen er, at vi kan ikke gøre alting på én gang. Æh, så der er også nogle personale res- ressourcemæssige ting, der ikke gør, at vi har kunnet teste bredt. Mm. Men der er så sandelig også øh, vangel på reagenser, øh, så dem er vi nødt til at rationere lidt indtil videre, fordi vi får ikke de leverancer til tiden, som vi plejer, og vi ved ikke altid, hvornår vi får dem igen.
0: Og vi kan lige sige reagenser, det er. Og nu må du rette mig, Thomas Bann, fordi hvis Jeg siger noget forkert om reagenser. Det er de her kemikalier, man skal bruge øh, i i i testen for ligesom at kunne ja, se. Lige nøjagtigt. Ja. Øhm, men det er bare fordi, jeg, jeg, noget jeg også at tænke på her til morgen, når vi nu har historien om, at først så skulle man ligesom registrere dem så meget som muligt, så øh, gik vi over til afbødningen. Til dels kunne jeg få at vide tidligere Niels Højby fra Københavns Universitet, eller få videre også fordi, at man simpelthen ikke havde kapacitet til at teste så mange. Øhm, og, nu, og nu åbner man så op for at teste langt flere i, igen. Har vi været godt nok forberedt? Altså, vi har testet godt og vel 12.000, lidt mere end 12.000 mennesker på nuværende tidspunkt. Og allerede nu begynder man at tale om mangel på reagenser og på, på testkits. Har, har vi udvist rettidig omhus som, som samfund her?
2: Afgjort. Og faktisk kom de, de skrabbe sanktioner jo i gang lang tidligere, end jeg havde forventet. Man skal ikke tænke på, at det ene udelukker ikke det andet med at teste målrettet og teste bredt. Vi kommer til at teste bredt, fordi vi skal vide, hvor meget smitte er der ude i samfundet. Man skal huske på, at 90 procent, der bliver smittet med coronavirus, har meget få symptomer. og er slet ikke sikre på, at det er den sygdom, de har, men de går jo ude i samfundet. Og hvis vi åbner for tidligt, så blander vi os, og så kan de smitte nogle andre, og så vil i epidemien blive op igen. Så det er derfor, vi har brug for multiple strategier for at blive ved med at både inddæmme og afbøde.
0: Men når, man, når, når du og dine kolleger allerede nu går og mangler reagenser og går og mangler øh, remedier til at kunne teste, altså, så kunne man jo godt have tænkt, at så har vores lager vel ikke været stort nok på forhånd?
2: Jo, altså, det er ikke fordi, vi mangler det nu, men vi kan jo tælle på vores mm. varelager, og vi ved, hvor mange uger vi har til. Så jeg tror, jeg måske har et slag på tasken til den her aktivitet en måned endnu, og vi forventer at få nye ting i næste uge, og så kan vi jo følge lageret op og lave en ny forudseelse om, hvornår vi har. Men i sådan en situation, hvor der er så mange uvidstheder, så skal vi jo ikke bruge ting unødigt. Mm. Skal vi skal bruge det præcis der, hvor der er behov for det.
0: Så altså, der har været købt nok ind på forhånd?
2: Ja, altså, der er jo hele tiden et stort varelager til daglig, øhm, fordi de reagenser bliver også brugt til andre analyser. Så der låner vi fra i øjeblikket. Så vi har sådan set et stort fælleslag vi kan tage af.
0: Tusind tak for svarene, Thomas Benfield.
2: Ja, og tak fordi jeg måtte være med her. Godmorgen.
0: Godmorgen til dig også, overlæge og professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Klokken er gået hen og blevet 17 år 7, og så vil jeg lige komme med en opfordring, fordi... Her til morgen, der er der ligesom der er sådan to nøglespørgsmål, vi, vi, vi leger med. Altså først og fremmest, så skal vi altså snakke, og vi kommer til at snakke meget om den her nye teststrategi, der jo er øh, blevet lanceret i går af vores sundhedsminister Magnus Heunicke. Øh, den handler simpelthen om, at man vil tage test bredere, man vil tage test flere øh, danskere, end man har gjort øh, den sidste godt halvanden tid, hvor vi har været i gang med sådan en, en afbydningsstrategi, hvor man kun testede øh, folk, der kom, kom ind med alvorlige symptomer på, øh, på sygehusene. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det her med, at man nu skal til at teste øh, flere. Sidder du derude og har øh, en eller anden form for symptomer, der kunne minde, om, minde dig om noget, der, der du har hørt i pressen om, om corona, eller læst på coronasmedia.dk, så skriv lige en mig. Øh, vil du gerne testes? Er du, har du været træt af, at du ikke kunne blive testet? Øh, Nummeret er 1424, og du skal starte din sms med R4, så kan du være med i, øh, i diskussionen her i, i radioen. Klokken er blevet 18 minutter over syv nu. Og øh, så skal vi en ud på legepladserne, fordi der har den forgangne uge været øh, sådan forskellige øh, udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og fra Statens Serum Institut i forhold til, hvordan børn øh, må lege sammen. Det har øh, nu i fredags øh, resulteret i, at der kom helt nye retningslinjer for legeaftaler simpelthen. Altså vi er simpelthen ude i statslige retningslinjer for legeaftaler på nuværende tidspunkt. Her står blandt andet i dem, at citat børn skal lege med så få som muligt og i så kort tid som muligt, og at uh, citat det skal helst være de samme børn, og at man skal prøve at undgå legepladser med for mange børn. Det kan godt være relativt svært i uh, de her dage, men vores reporter Anders Vore han tog derfor ud på en uh, legeplads for at høre, hvordan forældre og børn egentlig takler uh, de her nye retningslinjer.
4: Jeg står på børnenes jord i Øgade-kvarteret i Aarhus. Solen skinner, og der er faktisk ret mange børn med deres forældre her. Alligevel så er det lidt anderledes op, fordi det er ret tydeligt at se, at børnene leger hver for sig, og forældrene har et ekstra godt øje med, hvor deres barn er i dag. Hvad har du gjort af overvejelser i forhold
1: til at tage på legeplads med dine børn? Altså, vi har sagt til børnene, at de helst ikke skal komme for tæt på de andre børn. <laughs> så min datter og de, mine døtre, de leger meget sammen og veber og Så, videre, så, så Vi holder lidt for os selv her på Legeplads. Hvem er det, der sidder på dit skud? Det er Agnes på fem, der sidder her og prøver at få tiden til at gå, men jeg laver jazz og ballade, ikke Nej. Nå, okay.
3: Nej, bare kan det, bare.
1: Hvad, ja, hvad, hvad har du fortalt du? dine børn? De har sådan set, de er jo fulgt med faktisk i det meste. Altså, den ældste, hun ser, hun ser nyheder for børn, ultra nyt. Og det yngste, hun. Jeg tror ikke, hun forstår så meget, hvad der foregår. Altså, den ældste, hun forstår det meget bedre. Yay! Hvad hedder du? Selma. Og hvor gammel er du? Ni. Nu er du nede at lege med din søster og din far. Hvad er du blevet fortalt i forhold til at tage hernede at lege?
3: Han har fortalt mig, at... Øh... Eller min mor har i hvert fald fortalt mig, at øh, hvis jeg mødte nogle af mine venner på et eller andet tidspunkt, så måtte jeg ikke sådan give dem en high five eller sådan noget, eller kramme dem og sådan noget. Og øh, min bedste ven Maja, hun øh, bor herhenne i Tuneøgade, øh, og øh, hun har en mormor, der bor på, og jeg må faktisk slet ikke se hende overhovedet, fordi at hendes mormor er lidt syg. Mm.
1: Og ved du, hvorfor det er? Hvorfor det er?
3: Øh, det er fordi, vi kunne smitte hinanden. Ja. Og det er også fordi, jeg er også.
1: Kan du overhovedet forstå det her, der sker lige nu?
3: Mm. Øh, jeg synes selvfølgelig, at øh, nogle gange, så synes jeg godt, det kan være en lille bitte smutskab. Fordi man tænker jo sådan lidt, åh oh, hvad nu, hvis min mormor får det og sådan noget. Så kunne du jo godt risikere at finde at det var det sygt. og måske så. Det. det ville ikke rart.
1: Det, det var ikke mere end sidste weekend, hvor at, øh, at vi havde vores børn samlet over ved nogen og siddet og film. Der tror jeg, at det var omkring 10 stykker, ikke? Og der var fem børn, og nogle af dem var en lille smule og så videre osv. De sad tæt sammen i en sofa og så, øh, så en anden film og spiste popcorn af den samme skål, osv. Der er helt sikkert, at hvis der var en af dem, der havde, havde den der virus der, så er den også blevet smittet rundt der, ikke? I forhold til det her med, at du har taget Agnes selv selv med på en legeplads. Og det er netop bare specielt ved, at I ikke kan, altså de kan ikke lege med andre. Egentlig? Ja, og ja. til. Selv. Hvordan fortæller man det? Øh... Vi har, bare, vi har bare sagt, at det var en regel, indtil vi siger anderledes, så er så, sådan her, vi ligesom skal gøre. Hvis vi ikke kan håndtere det på andre måder, end at sige, at vi er nødt til at sætte de her regler ud for at sørge for, det, at smittekædenen brydes, så, så må det sådan det er. Jeg, jeg tror, jeg jeg er måske lidt bekymret for, hvor lang tid det, det skal gå med det her, altså at det skal være skal være sådan, at vi ikke længere kan, kan ses med nogen. Og hvad er du bekymret for, sådan helt konkret i forhold til det? Jamen, det, det, måske, det hele hænger jo lidt sammen. Altså, når, der ikke er nogen til at, når man ikke kan få passet sine børn, så kan man ikke rigtig arbejde ordentligt, vel? Og når, når må, man ikke engang kan være, lave lidt fleksible lejeaftaler. Altså, det bliver meget sådan, at man bliver alene med sine børn, ikke? Og det, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at være alene med mine børn, men, men to uger til at starte med, det er okay, men... Hvor lang tid snakker vi? 4, 6, 8 uger?
0: Og det er lige præcis det, rigtig mange forældre går og spørger sig selv om lige i øjeblikket. Hvor mange uger snakker vi egentlig? Faren du hørte her i Reputation, han hedder Tor Hampus Bank, og hans datter på 9 år hedder Selma Elon Bank. Her til morgen taler vi om de danske fængsler, fordi de også presset over øh, coronakrisen, og både øh, indsatte og pårørende øh, har klaget over, at fængslerne ikke kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om f.eks. at holde afstand, altså social distancing, hvor vi gerne skal have en meter eller to imellem os, så vi går smitter hinanden øh, hele tiden. Nu har vi ringet til det åbne fængsel øh, Søbesøgaard for at sige morgen til dig, Christian. Du har siden øh, januar siddet inden for øh, brændstiftelse på biler, og, øh, og kan så komme ud på, på den første prøveløsladelse her til, til juli. Øh, Myndighederne anbefaler jo lige nu, at man max af 10 mennesker samlet. Hvordan, øh, hvordan ser det ud i, i Søbe hvor du sidder?
5: Jeg vil sige, vores afdeling er jo ligesom 35 mennesker, der går op og ned af hinanden hver dag.
0: Og nu du siger op og ned af hinanden, hvad, hvad betyder det så?
5: Jamen, altså, kan man sige, at vi, uh, vi er to etager, hvor vi på den ene etage, kan man sige, er 20 mennesker, og vi er der alle sammen del af køkken, og kan man sige, den en gang, hvor vi bor i siden af hinanden, ikke? Mm. Og ned under er de så 15, og hvor det er de så, kan man sige, at kunden må gå rundt indenfor, så vi er 35 mennesker, der ligesom går, går rundt med hinanden.
0: Hvad gør I selv for, for at holde afstand derinde?
5: Jamen, altså sige, det, det, det er begrænset plads, fordi vi også er lukket ind på afdelingen øh, det meste af dagen. Så kan man sige, der, vi kan ikke, rigt- vi har, vi har jo kun et køkken og kun to, to toiletter per etage, så det er sådan det er også lidt begrænset, hvor meget vi kan holde afstand.
0: Men er der blevet lavet sådan nogle, altså på alle mulige arbejdspladser nu, og, og alle mulige steder, hvor mennesker stadigvæk samles en smule, der er der sådan sat sædler op om, at man er forskellige retningslinjer i forhold til, til corona. Er der, er der været noget information til jer om, hvordan I skal, skal forholde jer nu her, og er der lavet nye retningslinjer for det?
5: Jamen altså, vi har fået, vi har fået hængt op, ligesom det, som Sundhedsmyndighederne har meldt ud, det der med vaskehænder og hoste i armhulen, og kan man sige, vi spredte også hånden. Øh, han af, og man fokuserer lidt mere, bedre på rengøring. Netop fordi, at vi er så mange mennesker samlet på så lidt plads.
0: Øhm, og, og man kan sige, onsdag eftermiddag kan vi lige sige for at sætte lidt perspektiv på Der var 35 fanger øh, ude i Vesterfængsel øh, på gårdtur, hvor de nægtede at gå ind, indtil de meget senere om aftenen blev ført tilbage til, til cellerne. Den her lille strække, den skyldtes at de indsatte på grund af coronapandemien har fået frataget muligheden for besøg af venner og familie i 14 dage De må få besøg af deres advokat af politiet eller af en præst og, øh, og de har også flere steder fået frataget muligheden for at arbejde, for at træne og for, for at gå i skole. Har I fået frataget nogle, nogle muligheder hos jer, Christian, i, i Søbesøgaard?
5: Jamen, vi har fået frataget af alt, ligesom de andre fængsler. Vi må... Det er ingen besøg, ingen, øh, ingen arbejde, ingen træning. Vi skal bare være på vores afdeling, og så uh, må vi ikke øh, ligesom ses med de andre afdelinger, så har vi på skift en time, sådan, øh, sådan samlet fire timer om dagen, hvor vi kan komme udenfor, ikke? Mm. som vi så skiftes med. Men altså
0: ja. ja. Man, man taler jo om at her der de risikogrupperne er jo mere sådan ældre, det er det er svage personer kan man sige eller i hvert fald folk der har kroniske sygdomme og, og så videre. Altså I vil, hvad, er I, hvad, 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 hvad er i på med i der? Når du taler om, øh, om de 35 mand? det er
5: jo alle slags mennesker. Det er ligesom et kan man sige godt øh, godt bredt samfundslag der. Er. Altså jeg jeg, jeg, selv, jeg har selv fået en henvendelse fra for fængslet, fordi jeg har astma, og så derfor ser de mig som ekstra udsat. Og der er jo også andre mennesker, som, de, som er, øh, kan man sige, har kroniske sygdomme eller tidligere stoffemusbrug, som ligesom har et nedsat immunforsvar. Så der er jo det det, det et bredt udsnit af samfundet, der sidder herinde. Kan man sige.
0: Hvor bekymret er du i øjeblikket? Jamen, kan man
5: sige rimelig, fordi når man ligesom hører, at så på de andre afdelinger har været folk syge, og de vil, og vil ligesom ikke øh, sige noget om det, øh, om at folk har været syge, eller at de går mellem afdelingerne, på af, at vi ikke må se de andre afdelinger, de øh, tager til at få arbejde, og har ikke noget krav om, at de så skal være isoleret hjemme, mens de ikke er på arbejde. Sådan. Så det, det er sådan, virker som om, at det er sådan, halvhjertet, det de her gang i.
0: Hvad synes du, man, man kunne gøre ved det her? Fordi det kan jo selvfølgelig, selvfølgelig være svært at se, hvad man lige skal gøre, når I Vi er, I, er jo i fængsel, fordi I har begået kriminalitet. Hvad kunne være dit forslag her?
5: til at starte med, synes jeg, man godt kunne løslade nogle mennesker. For eksempel, nu har vi to. Der er nogen, der skal løslades i dag. Hvorfor de ikke bare blev blevet for en uge siden, da alt det her begyndte en uge til eller frakker? ikke en helt stor forskel, så man ligesom kan få antallet ned... Øh, der, der er også mulighed for strafforbrydelse for nogle mennesker, øh, som man ligesom får antallet af mennesker ned. Jeg vil personligt har jeg det fint med, altså, med at være her. Jeg vil bare gerne kunne gå på arbejde igen, ikke?
0: Men, men er det ikke for... Altså, kan du ikke... Kan du ikke hvis, hvis der er noget bekymring omkring det her, hvis man er øh, utryg ved, at man er så mange mennesker nær hinanden, kunne I ikke bare blive jer selv?
5: Jamen altså, det... Vi... vi kan sige, så, så skulle vi ligesom... Være, sidde i isolationsfængsel alle sammen, ikke? Det, Men det kan vi jo ikke, fordi vi er jo fælde. Vi skal selv lave mad, fælleskøkken og alt sådan noget der.
0: Mm. Så kan man jo lave en madplan, eller en køkkenplan. <laughs> jo,
5: jo, men det, det er bare, at vi får mange mennesker herinde til, det er sådan logistisk at få kring sammen,
0: vi talte lige før om det her med i Vesterfængsel, der har der også været den her øh, fangestrække. Hvordan, hvordan er stemningen hos jer, øh, Christian, i Søbesøgaard? Altså, øh, 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 hvor frustreret er folk?
5: Jamen, de er lige ligesom frustrerede som dem i Vesterfængsel. Altså, det folk er meget frustrerede. Fordi det er jo det der med, at man lige netop sidder, vi sidder i åben fængsel. Og så er det jo ligesom præmissen for vores afsoning, der lige pludselig er blevet ændret fra den ene dag til den anden. Jo jo, kan man sige, det det er hele Danmark, der bliver ligesom ramt af det her, og ligesom skal lægge deres liv om, og ikke meget arbejde, og nødvendigvis ikke se mange venner eller familie. Men vi starter lidt, bare lidt fra et andet udgangspunkt, fordi vi netop allerede sidder i fængsel, ikke? Men det er jo ligesom...
0: Ja, det, der er en lytter, der skriver ind til mig her. Der er en, der skriver klønk. Vi andre kan heller ikke få besøg af vores børnebørn og andre. Øh, stop nu. Er det noget klønk, det her, Christian?
5: Det synes jeg ikke, fordi, kan man sige, hvis, hvis de virkelig mente det, så ville de jo ligesom os... Jeg ved, der var snak om, at fængselsbetjentene så skulle indkvitteres i fængslet for netop at de bare kørte frem og tilbage fra arbejde, og ligesom, fordi den eneste risiko, vi har for smitte, det, det er de ansatte lige nu. Og det er jo netop det, vi brokker os over, at det kan jo ikke være rigtigt, vi skal holde afstand, og vi skal gøre alle de her ting, når fængslespatientene bare været fra afdeling til afdeling og tager til at fra arbejde og ude og handle ind og sådan noget der.
0: Nu lige til allersidst hen, jeg lader dig gå, Christian, så det endte jo med i Vesterfængslet. De her 35 fanger, de, de er altså endte med at strække kunne noget lignende ske i Søbesøgaard.
5: Jeg kan sige, alle scenarier er blevet diskuteret. Folk er
0: jo, kan er det, man sige... Hvad er det for nogle scenarier, I diskuterer så?
5: Jamen, det er jo netop for det, kan man sige. Vi Som det er lige nu, så, kan man sige, brokker vi os. Men det gør vi ved at vi snakker med fængslespatientene og snakker med lederne i fængslet og sådan noget der. Og, eller sender klager, som... Der er mange mennesker, der er i forvejen gjort, men altså, der er jo alle ting, er blevet diskuteret. Hvad tror du, det ender med? Det virker lidt som om, at alle bare venter på, at direktoratet for Kriminalforsorgen eller Justitsministeriet prøver at finde ud af, hvad de skal gøre, fordi det virker som om, de bare har taget hurtige beslutninger, uden lige at tænke sig om lige nu. Og de, sådan, ting har ændret sig dag for dag i en uge nu, fordi at så er der kommet en ny beslutning, og så man lige fundet ud af noget andet, eller så skal vi gøre det her. Så jeg tror, at det, de burde måske bare lige sætte sig ned i 5 minutter og trække vejret, og så tænke, hvordan kan vi gøre det her på den bedste måde?
0: Så lød jeg altså fra Christian, der var med øh, direkte fra det øh, åbne fængsel Søbesøgaard. Tak, fordi du var med her, Christian. Sådan. I næste time, der taler jeg med formanden for Fængselsforbundet om, øh, hvordan de mener, at det går med at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi kan i hvert fald øh, stille nogle spørgsmål også omkring, hvad det egentlig er. Christian har også efterspørger, som er, er noget, noget mere sikkerhed for, at der ikke kommer smitte ind i fængslet og nogle bedre muligheder for at holde afstand øh, til hinanden. Lige nu er klokken blevet to minutter over halv 8. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen, en kende
6: forsinket. Flere virksomheder skal kunne hjælpe med at producere håndsprit, og derfor har Miljøminister Lea Wermelin bedt Miljøstyrelsen om at dispensere fra et EU-krav nu. Det er noget, der skal gøre det nemmere for virksomhederne at producere spritten.
7: Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at få mere håndsprit på markedet i en bar. det kan desværre se, at der er ved at være mangel på det. Og det er så ekstremt vigtigt, at vores dygtige sundhedspersonale, butiksassistenter og danskerne i det hele taget, at de har adgang til håndsprit, så vi kan passe på os selv og hinanden, og så
6: vi får bremset smittespredninger. Håndsprit, der indeholder etanol, det kan frit produceres i Danmark, men det er leverandøren af aktivstoffet i spritten, som optræder på en særlig EU-liste. Og det krav, det bliver altså nu fjernet. Det er vores
7: vurdering, at i den her internationale sundhedskrise, som vi står i, at der er belæg for at kunne dispensere for det EU-krav, der er. Men selvfølgelig på en måde, hvor vi er fuldstændig sikre på, at den håndsprit, der produceres, rent faktisk virker og er sikker at bruge.
6: Ministeren giver også lov til, at andre typer håndsprit med nogle andre ingredienser kan produceres nu, men det skal først godkendes af Miljøstyrelsen, hvis man som virksomhed ønsker at producere den slags håndsprit. For første gang åbner Japan for muligheden for at udskyde sommerens olympiske lege. En udskydelse af sommer-OL i Tokyo kan blive en mulighed, og måske endda uundgåeligt, hvis coronaviruspandemien gør det umuligt at afholde lejene på sikker vis. Så lyder det fra Japans premierminister Shinzo Abe, ifølge nyhedsbyrået AFP. Og det er første gang, at premierministeren anerkender muligheden for, at de olympiske lege ikke kan afvikles som planlagt. Han siger i en tale til det japanske parlament, at man ønsker at afholde de komplette lege i Tokyo til sommer, men tilføjer også, at hvis det bliver svært, set i lyset af, at atleterne er første prioritet, så kan det blive uundgåeligt, at vi må udskyde lejene, lyder det. Han siger også til det japanske parlaments, at en aflysning ikke er en mulighed, så der er altså tale om en udskydning. Presset på de japanske arrangører, det er taget til den seneste tid, for at få en udmelding om, hvorvidt man altså ønsker at aflyse eller udskyde lejene. Formanden for det internationale atletikforbund, Sebastian Coe opfordrer til at udskyde sommer-OL'et. Kanadas olympiske komité har meldt ud, at landet ikke sender atleter til lejene, hvis det bliver til sommer. Og her i Danmark, der har formanden for Danmarks idrætsforbund, Niels Nygård opfordret den internationale olympiske komité til at udsætte OL på grund af coronakrisen.
2: Vores vurdering er, at det, det vil ikke være fremkommende og afvikle ovælde øh, med start den 24. juli. Øh, der vil der stadigvæk, øh, dels ved øh, coronasituationen, have stor risiko for, at det på global plan fortsat er meget uoverskueligt. Dels vil vi have en situation, hvor atlenerne har haft øh, forskellige forberedelsesmuligheder op til umødvendt.
6: Demokraterne i senatet i USA har stemt imod og derfor blokeret forløbigt for en stor hjælpepakke til den amerikanske økonomi, og dermed så lykkedes det altså ikke i første omgang at få pakken godkendt i senatet. Det betyder, at forhandlingerne fortsætter. Men senest i dag kl. 15 dansk tid, der skal man dog være blevet enige om en hjælpepakke. Ellers så vil senatets republikanske flertalsleder Mitch McConnell tvinge en anden afstemning igennem. Pakken her ventes at skulle sende over 100, nej, undskyld, over 1000 milliarder dollar ud i den amerikanske økonomi, og man forventer, at pakken blandt andet skal støtte almindelige borgere, små virksomheder og særligt ramte sektorer. Men demokraterne har luftet bekymringer i forhold til den her lovgivningspakke. Indvendingen lyder blandt andet på, at den i højere grad vil komme virksomhederne til gode, end den vil komme borger, hospitaler og delstaterne til gode. Og al den her snak om pakken kommer om på coronaviruset, som har kostet mindst 400 mennesker livet i USA, og lige nu er der over 33.000 bekræftede smittetilfælde i USA, men man regner med, at der heriblandt også er et meget stort mørketal, så tallet altså reelt er højere. Vi skal herhjemme igen og kigge på en vejrudsigt fra DMI her til sidst. I dag bliver tørt vejr med nogen eller en del sol, og temperaturer, der ligger sig mellem 4 og 7 grader.
0: Vi til Radio 4 Morgen, øh, som i dag igen i dag handler øh, relativt meget om øh, den her coronaepidemi, øh, vi har i Danmark, og altså også om den pandemi, som jo altså er på verdensplan. Øh, hvis man kigger på øh, sådan et øh, kort, som det amerikanske John Hopkins Universitet har, har lavet over verdens øh, coronasituationen globalt lige nu, så dukker der altså sådan store røde bobler op øh, flere steder i øh, verden, hvor smitten altså også er stærkt til stede. Derfor så er der også mange lande, der kigger på det her med restriktioner. Hvordan kan vi øh, ligesom, øh, hjælpe os selv med at komme godt ud af det her? Som følge af coronakrisen, så har 16 lande i EU indført restriktioner på befolkningen. Men i Ungarn, der ligner det nu, at man går øh, skridtet øh, videre. Premierminister Viktor Orbán vil blandt andet give øh, fængselsstraf til folk, der spreder urigtige oplysninger om coronaviruset og regeringens håndtering af øh, den her øh, krise. Med fra øh, Ungarn, der har vi nu øh, Lasse Skyt. Journalist og forfatter til bogen Orbán Land, morgen. Kan du godmorgen. høre mig? Der er lidt forsinkelse på, kan ja, høre, så vi må, vi må lige være gode ved hinanden uh, her på den her linje. Her. Vi kan starte med lige at spørge dig, Lasse, hvorfor tager premierministeren det her sådan ret opsigtsvækkende skridt, som det jo er? Altså at begynde simpelthen at gå ind og, og, og blandt andet give fængselsstraf til folk, der, der spreder urigtige oplysninger om, om viruset og, og regeringshåndtering?
8: Orbán er jo kendt for at kigge mod øst, øh, snarere end mod vest, når han skal finde inspiration til, øh, til sin politik. Og, og han har også tidligere nævnt lande som Kina, og Tyrkiet og Singapore, når han øh, skal finde sin politiske inspiration. Øhm, så det her er en, et, et ret strengt tiltag, og i oppositionen frygter man, at det kan blive det sidste søm i ligekisten med Ungarns frie demokrati. Øhm, Udover det her med at, at sprede falske rygter, og det kan give op til fem års fængsel. Hvis man, hvis man sådan forsøger at skabe forvirring om regeringens håndtering af krisen, så, så bliver det også strafbart at, at, at bryde en karantæne, eller mødes med en, som er sat i, i hjemmekarantæne. Og øhm, ja, i sidste uge så blev 13 iranske studerende her i Ungarn, som har været indlagt med, øh, med coronavirus. De blev udvist fra landet, og, og det skete uden nogen rettergang. Så vi har allerede set eksempler på, at regeringen går hårdt til værks på den her måde.
0: Vi kan sige, at der er allerede nu forbud mod at mødes over 10 mennesker i Ungarn, ligesom i Danmark for øvrigt. Man må ikke handle ind i butikkerne efter klokken 15. Og så har landet altså lige nu 131 bekræftede tilfælde af coronavirus. Når du nu ender omkring det her med, om man spreder urigtigheder, om regeringens håndtering af krisen, eller i hvert fald skaber tvivl om det, altså hvor langt kan det gå? Altså er det også i forhold til folk, der bare kritiserer den måde, man gør det på?
8: Altså Det det er klart, at vi som journalister her i Ungarn har jo tidligere været ude og fortolke det her som et eller andet forsøg på at bremse eller begrænse pressefriheden, som i forvejen er er under pres. Så hvis jeg nu som journalist ikke kan skrive kritisk om regeringens måde at håndtere krisen på, så så er det i hvert fald noget, der kan få få konsekvenser for for journalisterne i landet. Vi har jo set i Danmark, at, at der har været den her diskussion om, man må stille kritiske spørgsmål til regeringen i, i sådan en her situation. Og, øh, og der kommer lige skridtet videre i Ungarn og siger, øh, at altså øh, der skal ikke stille spørgsmålstegn til, til regeringens måde at håndtere det her på. Hvordan
0: er støtten til det her? Nu nævner du oppositionen lidt før også, Lasse Skydt. Altså, øh, jeg tror, det bliver stemt igennem. Er der, er der opbakning bag?
8: Altså... Lovforslaget lægger op til, at 80% af parlamentet skal stemme for. Og lige nu så sidder regeringspartiet Fidesz, de har omkring 70%. Så de skal altså, Orban skal ud og overtale en del af oppositionen til at acceptere den her lov. Og hvor partierne på venstrefløjen har sagt, at de er imod, så er der det her nationalistparti i som er mere splittet. Og her kan Orban måske finde noget støtte. Jeg tror, der kommer til at ske det, at jeg fik ikke sagt før, at der ikke er nogen udløbsdato på den undtagelsestilstand, og det er det, som også bliver kritiseret. Fordi det er Orbán, der skal vurdere, hvornår den her, øh, den her pause på demokratiet ligesom skal, skal, skal slutte. Og, øhm, og det tror jeg man er for, for langt at gå, for også for et parti som Jobbik, så, så måske sker der det, at der kommer en eller udløbsdato på undtagelsestilstanden, altså en bagkant. Og så, så, så kunne jeg godt forestille mig, at det bliver stemt igennem i løbet af de næste par dage. her.
0: Ja. Kunne man forestille sig, at Orbán bruger det her som en... en altså har han i forvejen flyttet med ideen om at, at kunne begrænse øh, pressefriheden. Nu nævner du selv, at den er i forvejen under, under pres i Ungarn. Altså kunne det her, kan koronakrisen et eller andet sted blive en anledning for ham til netop at, at bare stramme yderligere ind?
8: Ja, det mener kritikerne jo, og og vi har set eksempler på det gennem 10 år, at at når folk i i, befolkningen kigger væk, for eksempel under den travle julehand, så plejer Aarhus gerne at at lave nogle lovforslag, som som virkelig virkelig går langt. og, Og det er så også det, han måske gør her, når folk kigger væk og har fokus et andet sted, fokus på coronakrisen ordentligt i de forskellige lande. Så, øh, så kan han konsolidere sin magt øh, og, 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 og gå skridtet videre men jeg tror også at det er sådan et, et forsøg på at dæmpe den kritik som allerede nu og i mange år har, har været af Ungarns meget nedslidte hospitalsvæsen som, som har været nevprojekteret nev- hos Orban øh, Orbán har brugt rigtig, rigtig mange milliarder af skattekroner og EU-midler på at bygge fodboldstadierne over hele landet og det øh, det, det er så penge der måske kunne have gået til, til de her meget nedslettede sygehuse i ungarn så det vil han også gerne sløre lidt for
0: så lige til sidst her, Lasse Skyt, jeg er journalist og forfatter til bogen Orbán Land, som er med direkte fra Ungarn, som altså i øjeblikket er i gang med, hvor altså premierminister Viktor Orbán i Ungarn vil blandt andet han har lavet et nyt lovforslag, som blandt andet vil give fængselsstraf til folk, som spreder urigtige oplysninger om coronavirus og regeringshåndtering af corona i øjeblikket. Og så er der kritik fra oppositionen og fra kritikere af, at det kan altså også bare betyde almindelig kritisk grænskning af regeringshåndtering, som altså derved blive, blive forbudt. Øhm, Lad os skytte her til sidst. Kan vi bruge det her lovforslag på en eller anden måde som en indikator eller et symbol øh, for hvad, hvad der sker i landet, der i forvejen presser frihedsrettighederne, når man lige pludselig har en coronakrise og handle under?
8: Ja, det vil jeg mene. Altså, det er underligt for mig lige nu at sidde og, og tanken streg for mig, om, om jeg kan dække den her krise og håndteringen af den hos regeringen, om jeg kan dække det kritisk. Hvad der vil ske, det kan jeg sige, det er første gang, jeg har, har tænkt på den måde, mens jeg har været her i Ungarn. Regeringen har allerede været ude og sige, at det her handler ikke om at smide journalister i fængsel. Men det er klart, at der er en eller anden gråzone her med nogle lidt uklare formuleringer i det her lovforslag, som kan tolkes forskelligt. Men når det er sagt, så, så er jeg nok mest nervøs for lige nu, hvis, hvis jeg selv eller min kone i, i Ungarn her skulle blive smittet og indlagt på, på et af de her nedslidte hospitaler. Jeg kender selv til forhånd, og min kone er også lægestuderende, og arbejder på hospitalet i, i Dyn her hver eneste uge. Og, øhm, og det er nok den det største sådan, øh, konsekvens, der kan være. Det er, det er trods alt, hvis man, øh, hvis man skal ligge på de her i forvejen og proppede øh, venteværelser, og mm. på et sted, hvor der er meget få læger. Så, så det er der, min universitet er mest...
0: Pas på dig selv dernede, Lasse Skødt, og øh, så vil vi øh, vende tilbage, når, når der ligesom andet noget yderligere øh, behandling af det her øh, forslag. Til allersidst, hvornår regnes det med at skulle, øh, skulle op til afstemning?
8: Det bliver inden for de næste par dage, fordi den 26. marts, som tre dage, der udløber den nuværende undtagelsestilstand, så det skal i hvert fald være inden inde på torsdag.
0: Sådan sagde jeg altså Lasse Skødt, forfatter og journalist med direkte fra Ungarn. Nu skal vi hjem igen, og øh, I skal møde 54-årig Ivan Jakobsen. Ivan han er villig til at donere sin ene respirator. Han lider nemlig af muskelsvind. Og han sidder i sådan en såkaldt respiratorstol, der er altså afgørende for, at han kan trække vejret. Men han har også en nødrespirator, hvis den, han normalt bruger, skulle gå i stykker. Og da han nærmest aldrig har haft brug for den her nødrespirator, så har han i weekenden foreslået på Facebook, at han og at 3-4 respiratorbrugere skulle gå sammen om kun at have en enkelt nødrespirator til deling, så der lige pludselig blev, kan sige, gjort nogen tilgængelige for sundhedsvæsenet. Vores radiovært her på kanalen, Claus Elgaard, han har taget en snak med Ivan Jakobsen om, hvorfor han er villig til at sætte sin respirator på spil og til, til udlån. Vi beklager lidt skrattende lyd. Der er lige godt og vel 5-minutters interview med Ivan her.
9: Det er fordi, at når du ser det der fra Italien, og og jeg synes jo, at jeg er jo en menneske, som lige fra min, min fødsel har fået hjælp af det offentlige øh, sygehussystem. Og så synes jeg jo, lige nejt i den her situation, at min største streg er jo, at, at der står mennesker og mangler lugt. hvor man skal til at vælge, om, man, om det er ham, man skal redde, eller hende, man skal redde. Det vil jeg synes var ufærdeligt.
4: Har du været i kontakt med nogen i, din, i, din, øh, i samme situation som dig, og spurgt, om de eventuelt vil være med til at låne deres nødrespirator ud også?
9: Ja, jeg har skrevet en processud, som du selv har set. Øh, og der er der flere der har svaret især øh, mennesker over for Østjylland, over for København, Sjælland, hvor man åbenbart har... Øh, har en tradition for, at man, man har tre respiratorer. Det vil sige, at man har en, en natrespirator, respirator, en dag og en noget øh, respirator. Men de bedste respiratorer de har to programmer, hvor man gør. en natprogram og en dag Så, så øh, i tilfælde færd samten skør. Det er så lige pludselig vi øh, ind på en flint for øh, long så kan jeg sammen et dagprogram på den samme maskine.
4: Ivan, fortæl mig lige, øh, det kan lyde fuldstændig vanvittigt at spørge om, men hvor lang tid kan du overleve, hvis din hovedrespirator sætter ud, og du ikke har din reserverespirator? Hvor lang tid har du så levet i?
9: Jamen, så kan jeg
4: leve øh, jeg kan leve
9: øh, indtil jeg får en ny respirator. Hvor, langt... med med
4: hvor lang tid er det?
9: Jamen, hvis den går i størrelse om 3 om natten, så er der nok stort. Og så lader få lad en ny og om morgenen. morgen. Øh, jeg? Altså... Jeg ved godt, hvor der er en af de gode, men, men, men der, det ville være muligt for mange, hvis vi er ude i den situation, at det er liv og død, at man kunne finde mange af de Og lave respiratorer. Altså, vores hjælper, de lærer at holde liv i os med en ventilationspumpe. Det vil sige, at man tæller til tre, og så trykker man på den om, og så tæller man til tre og trykker på den igen. Og så lærer de, at når man ringer 112, så kommer der nogle tankmænd, og så skiftes man til at ventilere, indtil der kommer en ny respirator.
4: Og det, når jeg spørger en til det, Ivan, så er det jo ligesom for at få lytterne og mig selv til at forstå, at det er ikke risikofrit, at uh, du og dem i din situation kommer med, med sådan et, uh, et forslag her. Hvad har du gjort nu? Har du skrevet til Sundhedsstyrelsen? Har du skrevet, eller hvad har du gjort for ligesom at få, uh, få forslaget bragt i spil ud over at skrive på Facebook?
9: Jeg har skrevet en mail til, uh, til Sundhedsstyrelsen, fordi at, uh, nogle af dem mine Facebook-venner de skriver, de har spurgt på deres reservationcenter, og og de er gode nok til at det er noget med at Den kendt de er filtreret, i de har avancerede, de har en på en på god så så alt det der med om det er smittefarligt og det vil ved jeg nok om. Det, her, det er det bare. Hvis man kommer helt derud, hvor man
3: skal
9: have folk ud i, i felthospitaler, så må det handle om at holde liv i folk, tænker jeg
4: Men det er jo en fantastisk og så håber man, tanke, at, at håber aldrig,
9: det bliver nødvendigt, men det er en mulighed.
4: Men det er jo en, en meget smuk tanke, Ivan, at, at du sætter dig selv så meget til side og vil være med til at låne din, din respirator ud. Hvad for nogle tilbagemeldinger og tilkendegivelser har du fået på Facebook, da du skrev det her?
9: Jeg har fået mange hjerter, øh, og det er godt tænkt, og øh, ja, noget af det er samme, som du siger, at det er medmenneske. Men det er derfor, jeg har gjort det. Det er simpelthen fordi, jeg har tænkt, at tænke dig at høre det her med de her dyre dyrehospitaler, at, øh, at vores restaurator, de kan være lige så gode som en, der har været nede i hals en halv for Det er jo da meningen.
0: Men respiratorerne kan desværre nok ikke bruges i den nuværende situation. Vi har talt med Sundhedsstyrelsen for at høre, om der kunne gøres brug af de her nyde respiratorer. Og styrelsen svarer, at man synes, at Ivans tilbud er flot, men at man ikke vurderer at respiratorerne er en rette type til covid-19-patienter, fordi der er brug for intensiv respiratorer, som er mest velegnede til svært syge. Ivan kan altså ikke donere sin respirator, men nu har I hørt om fortæl, fortælle, hvor langt han er villig til at gå. Så skal vi tilbage til en historie, vi taler en del om her til morgen. Det er det her med test. Altså, hvem skal vi teste? Hvor mange skal vi teste i forhold til det her med covid-19 og coronavirus? I fredags, der havde det danske sygehusvæsen så få coronatest til rådighed, at to regioner måtte stoppe med at teste personale, der havde symptomer på viruset. Der det blev indført, det her stop, for at sikre, at der var tests nok til at kunne undersøge patienter, der var indlagt til undersøgelse for covid-19. I går lød det så noget anderledes fra Sundhedsminister Magnus Heunicke, at nu skulle man til at teste mange flere. Vi skulle udbrede teststrategien og teste flere, der har symptomer på coronavirus. Også sundhedspersonale, selvom de kun har lette til moderate symptomer. Godmorgen, Stefanie Lose.
7: Godmorgen
0: formand for Danske Regioner og også regionsrådsformand i Region Syddanmark. Øhm, har vi nu nok testkits til at teste sundhedspersonale, selvom det lød anderledes fra regionerne i fredags?
7: Nej, jeg synes, man må sige, når man læser pressemeddelsen fra Sundhedsministeriet, så anerkender de jo også, at øh, i det omfang, at man skal teste mere, som der står, at så skal det gå hånd i hånd med, at man får øh, tilstrækkelig sikkerhed for, at man har den kapacitet, der skal til for at kunne honorere det. Så helt konkret, så tror jeg, at man vil se, at, at vi gradvist begynder at teste igen. For eksempel i min egen region har vi lige meldt ud, at vi med udsigten til leverancer i løbet af ugen igen begynder at teste sundhedspersonalet. Det vil være selvfølgelig ud fra en skarp visitation, og så vil vi kunne øge det gradvist i takt med, at der kommer en infrastruktur sikkerhed for, at vi har det, vi skal bruge til at kunne teste også gennem hele epidemien.
0: Mm. Altså, et spørgsmål, der har slået mig flere gange, det er, hvordan man kan stå kun 11 dage, eller 12-13 dage inden i en epidemi som den her, og så løb tør for testkits. Altså, har der simpelthen ikke været købt nok ind?
7: Jeg vil gerne understrege, at vi ikke løbte tør, men en epidemi var jo 12-16 til uger formentlig, og det betyder også, at i en situation, hvor adeverancerne ikke kom ind sådan, som det var forudset, der er jo rift om den på hele verdensmarkedet lige for tiden, så stod vi i fredags i nogle af regionerne i en situation og så ind i, at, at der var et meget, meget, meget stort pres på at teste medarbejdere, så vi faktisk næsten testede flere medarbejdere end, end, end borgere, mm. og at vi ikke kunne være sikre på, at vi ville have i ind i de, de hårde uger af epidemien også. Så det er jo et udtryk for rettid i omhu, og derfor løsner vi selvfølgelig også meget, meget hurtigt igen, så snart vi kan se, at der er flere tests på vej.
0: Men, men, men man kan jo som udgangspunkt godt sige, at der har allerede tidligt været prognoser om, at der var rigtig mange danskere, der ville blive smittet her. Det vidste vi jo godt for, for, for flere uger siden. Øh, og selvom det så altså, er det rettidige omhug at, at, at have problemer nu midt i epidemien, kunne man ikke godt have forudset, at, at man ville skulle bruge flere?
7: Ja, det, som sagt, så har der sådan set også været viden om, at vi skulle bruge flere, og så har der været nogle uventede problemer i forhold til leverancer, og derfor så er vi fuld gang med at... Øh, og opdyrke de alternativer, der kan bruges. Dels så arbejder vi med at få helt traditionelle leverancer ind, ligesom vi vil gøre i almindelig fredstid, havde man sagt. Dels så vi, har vi fået en lang række henvendelser fra alle mulige gode folk, der har forskellige bidrag, de mener, der kan løse problemerne, som vi kigger ind i, som vores fagfolk kigger på og vurderer ud fra kvalitet og forsyningssikkerhed og mængder osv., og så, så vi får taget et af det. Og endelig så kigger vi selvfølgelig også på, hvordan kan vi lave en produktionslinje, hvor vi ikke er afhængige af bestemte virksomheder eller bestemte lande.
0: Mm. på den en konkrete situation, så sagde du i den her presmeddelelse, I ud i, i fredags, eller i hvert fald også sagt til, til DR øh, her i løbet af weekenden, at det jo nærmest, som du siger, er en konsekvenser, I haft mangel på de her... Øh, og, og der kan jeg lige kort sige, det er, at det er sådan en, et, nogle kemikalier, man bruger til at lave øh, de her øh, tests. Øh, Liberandøren øh, Roche, øh, Diagnostics, de har så ved at sige, at der ikke er hold i den her påstand. Altså, de har leveret tusindvis af tests til de danske hospitaler øh, i form af en, en nyudviklet og hurtigere coronatest, som er en øh, real-time RT-PCR-test. Det er sindssygt kompliceret og svært og teknisk og alt muligt andet. Men, men er, er det, ligger problemet hos jer eller hos øh, Roche Diagnostics
7: Nej, ah, yes. jeg vil nedgøre det her til en diskussion om en enkelt virksomhed øh, og ordre øh, og Jeg kan bare konstatere, at vi har nogle helt konkrete udfordringer med at få tilstrækkeligt med forsyninger ind.
0: Og hvordan, hvordan løser man så dem?
7: Jamen, det tror jeg var den skitse, jeg ligesom tegnede før. Ja. Der er tre spor. Altså, enten så kan man øh, få leverancer ind øh, på traditionel vis til de systemer, der nu øh, kører i forvejen eller man kan kigge ind i de her rigtig, rigtig mange bud vi har prøvet på. Hvor kan vi få det, vi har brug for? For det er jo ikke sådan, at vi mangler maskinkapacitet. Det er reagenser, det er plastikkasser, bestemte beskaffenheder, det er hvad hedder det, kan være pipetter. Altså, det er helt konkrete dele af ting, der skal bruges for at kunne køre tilstrækkeligt test i det omfang, vi gerne vil. Og der kigger vi selvfølgelig ind på, hvor kan alle de her men der komme fra, Og så den sidste, det her med at skabe en forsyningskæde, som er helt uafhængig af at skulle have leverancer fra bestemte lande eller fra bestemte virksomheder.
0: Nu, Magnus Høinicke, han... I går var der et eksempel med en fynsk virksomhed, der hedder Penta Base, som vi talte også med direktøren derfra, Ulf Bæk Christensen, lidt tidligere på morgenen, som sagde, at de kunne faktisk godt levere rigtig mange komponenter også lave mange tests. Altså, i går åbnede Magnus Høinicke op op for, at man man også ville begynde at at hjælpe danske virksomheder med at kunne blive klar til at hjælpe sundhedsvæsenet herhjemme Øhm, hvor, hvor nødvendigt er det, at vi begynder at kunne producere det hjemme i stedet for at være afhængige af udlandet? Det er jo lidt i det de de du taler om.
7: Jamen, det synes jeg giver rigtig god mening. Altså, vi har øh, i den her situation, hvor hele verdensmarkedet efterspørger de ting, der skal bruges til at kunne lave de her tests, der giver det rigtig god mening, at vi øh, sørger for, at vi ikke er afhængige af leverancer fra bestemte virksomheder eller bestemte lande.
0: Mm. Ja, så vil jeg bare lige runde af. Det kan godt være, at, at jeg er skide irriterende, øh, Stefan Lose, så, så må du jo sige det. Øh, men, men igen, altså, hvis I mangler ting som plastikkasser, som reagenser, som altså, sådan relativt konkrete ting til at kunne køre de her test på noget maskinkapacitet, I har i forvejen. Øh, øh, kunne, man ikke, altså, kunne man ikke godt have det på lager på forhånd? Altså, vi er kun ganske kort inde i den her epidemi. Eksperterne siger, at den fortsætter lidt nu, og der er kun testet 12.300 danskere, godt og vel, på nuværende tidspunkt.
7: Ja, altså nu er jeg så sige, at du er irriterende, eller hvad? Sådan som jeg forstod det. Øh, altså prøv at høre, det er jo et udtryk for, som jeg siger, at der sådan set har været løbende forsyninger ind. Men i takt med, at der også er en, en meget, meget stor drift om det her på verdensmarkedet, så har vi ikke bare haft adgang til at kunne bestille alle de mængder, vi kunne ønske os at stoppe ind på lageret. Og derfor så har vi været nødt til at kigge efter alternativer. Og det blev blevet aktualiseret hurtigere, end vi måske lige havde... Jeg med, men vi forventer sådan set, vi ville et ganske, ganske kort tid at kunne sikre et vedvarende indflow til test.
0: Men nu Høinicke og Lædemiddelsstyrelsen og andre de sætter gang i at, at snakke med de her danske virksomheder om at producere nu, skulle det have været gjort og lavet for, for et par måneder siden?
7: Det kan jeg ikke svare på.
0: Men vi lige har været beknep, hvis det var blevet gjort og lavet for et par måneder siden?
7: Jeg kan jo ikke svare på, hvad resultatet af det øh, vil være bedre. Jeg kan i hvert fald sige, at, øh, at der bliver kigget ind i alle de her mange henvendelser, der er kommet, øh, og at vores mikrobiologer øh, vurderer dem ud fra, øh, hvad er kvaliteten på det, hvad er forsyningssikkerheden på det, hvilke volumenmængder kan det bidrage med, hvordan sikrer vi den kvalitet og sporbarhed, som vi har brug for, mm. hvordan kan man indrapportere til SSI, og hvordan kan man indleje prøvesvar øh, i, i patientjournalerne.
0: Det er i hvert fald en proces, der foregår nu. Uh, tak, fordi du var med her, Steffen Dilose. Tak, så Altså formand for de danske regioner, og også Regionsrådsformand i Region Syddanmark. Nu har Anne Philipsen nyheder klar til der Klokken den er blevet 8.